0: Cara, é o tipo de coisa que acontece, que é que pode acontecer, né? Dada, sei lá, a, a flexibilidade que tem o produto, Isso. a gente pode fazer o troço de uma forma tão livre que agora nós estamos começando a gravar e oh. a gente poderia ter começado a gravar minutos antes porque um tava esperando o outro, só que os dois <risos> estavam prontos.
1: Exatamente, agora são 11:40, h 40 então atenção você que está esperando o programa entrar na terça agora, meio-dia não vai. Porque eu tava esperando o Arthur E o Arthur tava me esperando Ou seja, os dois sentados nas suas bases Com os equipamentos Devidamente instalados Devidamente testados Desde as 10h50 Só que os dois, boca aberta Nenhum disse que, ó, oh, eu tô ok, viu? <risos> pois é Eu não sei o que aconteceu Eu achei que tu tava ainda brigando com a cafeteira Que tu falou que tu teve uma luta com a não. cafeteira E tu perdeu Ali
0: eu me liberei Eu ah! subi, eu vi que tu mandou uma mensagem assim Ó, oh, tô fazendo um chimarrão Eu pensei, pá, ah, vou fazer um café <risos> Aí eu subi e fui na cafeteira lá Botei a, aquelas de cápsula Botei a é. cápsula, botei o caneco Eu selecionei Canec a caneca Selecionei a caneca equilíbrio
1: Qual é a caneca?
0: A caneca equilíbrio Equilíbrio? É, uma caneca que eu tenho, que eu ganhei de presente Que é uma caneca que ela Não para em pé opa Ela é arredondada embaixo Como se fosse uma bola, entendeu? Um ovo
1: É um, João é um ovo cortado pela metade mas, mas, mas tu não precisa ficar seguro Se tu largar ela, ela vira o café? Vira Puta. Só pode largar
0: ela No pratinho dela no, Na basezinha dela Que tem o um encaixezinho
1: perfeito Pá. Se tu largar ela em cima da mesa Ela tomba Ela tomba na hora ela, é, ela não tem ponto de equilíbrio. É caneca ponto de equilíbrio. pra tomar no
0: mar. Árvore do reggae! É, isso aí é, é caneca de tomar café, a caneca equilíbrio, ela só se equilibra no, no Pires, entendeu? Elas... Aí tu tem que. Tu... E no Pires, tu pode largar ela de qualquer jeito, que ela fica. Inclinado, 25 minutos pras 3 da tarde, a pizza mole, borrachuda.
1: Ela só se equilibra de ou, tipo ou
0: tu pode deixar ela retona. Isso. Ou tu pode deixar ela. Retona pra cima, obelisco. Tu já viu que esses obeliscos que tem por aí é tudo pisa, né? Tudo pisa. Todos é tudo... os monumentos de conquista do, das civilizações, todas as, as celebrações, as vitórias, é tudo rola. É, é sempre. tudo pisa. É pisa, é, é torre de Alexandria. Isso. É pentágono de, dos Estados Unidos. A torre de pisa. É o obelisco do não sei o que, a torre de pisa. É torta, as, a torre de pisa é pisa torta. Ah, inclusive, a própria religião islâmica, né, cara? Tu já viu o minarete, velho? Aquelas igrejas deles têm uma torre com aquelas cúpulas diferentes lá do Aladim, aonde todo dia de manhã o cara lá toca a buzina lá pros caras... Ó, oh, meu, tá na hora de levantar e rezar.
1: E aí é tu levanta. É tudo
0: É tudo tico. É toda, toda a projeção... É, 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 é em cima da piroca. É, é incrível. Isso. O ser humano tem
1: uma fascinação por pênis. Tanto que a gente tá falando aqui há ah, um minuto e meio sobre isso. Um minuto e meio sobre pênis, né? Mas é um, um, um microfone também na minha frente que parece um pênis, próximo à minha boca.
0: Mas eu tava te falando do café. Aí eu subi para pegar o café e botei a caneca Equilíbrio ali que já foi uma merda de encaixar ela, porque ela não fica paradinha ali na onde sai o café na máquina, sabe?
1: Sim, porque não tem como botar o pires embaixo. N
0: não. Então ela já não para ali. Ela precisa ficar costeada, encostada, assim, na, no, na paredinha. Aí tu já não fica confi confiante, né? Porque tu pensa, não. puta, eu vou botar o troço ali, vai encher de café, vai virar. Aí, pá, peguei ali nas minhas cápsulas, escolhi uma cápsula ali, botei no troço, fechei o tampão, liguei o botão, apertei o pum, só veio água, pum. não veio café,
1: tá, água merda. quente,
0: aí eu, tá, beleza, aí tive uma dificuldade pra remover a cápsula de dentro, aí tirei, botei outra, veio água de novo, depois tirei, botei outra, veio só água de novo, Ué. aí eu, pá, aí me, já me queimou, né, porque daí já era onze e pouco, e eu pensei, puta merda. Não, já te, aí te eu... lesionou. Tu já tava ali, tu já tinha me mandado mensagem. Aí eu pensei, puta que pariu, tá? Foda-se o café, né, velho? Vou tomar uma ceva. Aí desci lá aqui na... vai <risos> imagina, né? O cara toma essa decisão. <risos> Vou tomar Olá. uma ceva. Aí eu desci aqui tu... e tu mandou a mensagem. Eu falei, pá, perdi a
1: briga pra cafeteira. Naquele momento ali eu tava pronto. Tu vê só, aquilo ali era 10, era e 45 minutos antes. Tu vê como é a vida. Esse horário era pro programa estar entrando no, na reta final, na finaleira, no chup Mas tá tudo certo. É, é essa a, a liberdade do Caixa Preta, então você tá escutando <risos> e, o programa atrasado. E aí, quem é que aparece no grupo para relembrar a turma? Bruno. Bruno Barreto.
0: Barreto. Bruno Barreto. Que... Que é, o, que é o. Que é o cara que tá ali atento, né? Que ele é isso aí. Ele tá atento. Ele é como uma coruja. Ele, ele fica... tá ali bem sentado e
1: ele fica só de olho. Uma coruja barriguda, ele fica ali e avisa. E aí, bom uma dia, co galera. Coruja
0: do Nordeste. Uma coruja
1: de Porto de Galinhas. Isso. Na praia. E, e o barreto do notou que ele dá um bom dia, mas ele não fala a informação. Ele só dá o bom dia e espera alguém responder. <risos> bom dia! <risos> Cara, quando tu tem alguma coisa pra falar no WhatsApp, tu não dá bom dia e aguarda o bom dia. Tu dá o bom dia e já diz, bom dia pessoal, oh, gostaria de saber, vai ter, uh, deu algum problema na gravação, vocês vão me enviar, atrasou, não, mandou só bom dia. Aí toda vez eu tenho que adivinhar o que, que o Barreto quer, porque eu não vou dar bom dia de volta pro Bruno Barreto sem esper uh, e esperando tréplica. que ele fale, não, não vou, eu não vou. Ele vai dar bom dia e eu vou bah, eu vou adivinhar Bom, são 11 e pouco, nós não mandamos, etc Vou responder Bom dia, Barreto, já estamos gravando Ah tá, beleza Isso é direto, é direto que isso aí acontece Ó oh, Barreto, já vamos te mandar arte Ó oh, Barreto, a gravação é tal Ó oh, Barreto, não sei o que E ele só manda bom dia O Barreto, ele acha que ele é meio chefe Às vezes, eu acho ele é o é,
0: é, presumiu que o cara vai falar.
1: É, Ó, eu já transferi deduzir. a eu transferi ali, viu, esse mês pra minha conta, o. o como é que é o, o, a monetização do YouTube? E eu, Mas como assim, Barreto? Como é que tu transfere o troço? Não, mas a gente tinha combinado, mas não, não interessa. Tem um troço fiscal na vida. Tá no nome, vai pro nome da empresa, depois a empresa repassa pra ti, tia. Calma, tia. Não é, não é, não é várzea o troço. Não, não é várzea. Ah, bom, então tá, beleza. Ele não se preocupa. Mas o Barreto, ele é extremamente competente, o Barreto. Mas essas coisas aí me irritam muito, mas depois eu, dou, depois eu acabo dando risada disso. Ai, ai Que engraçado. Ah, cara,
0: ele quer ajudar, né, cara? Ele é competente, é um cara...
1: Sim. Ele, tá... é, ele, ele é competente, ele é atento Ele sempre tá quer fazer mais e, e o Caixa Preta, até para as pessoas As pessoas escutam muito o Caixa Preta E acham que é dois mongolão Ligando um microfone, se telefonando E falando merda Por um lado, 90% é isso Só que tem 10% Que nós temos uma equipe Nós temos setor financeiro Jurídico Cobrança, etc Que é uma loucura de organizado <risos> então... <risos> Então o troço não é brincadeira. Nós temos até garçom, né, cara? Temos até garçom, o Jefferson. O Jefferson, garçom, Jefferson. levar o Jefferson agora. E aí... E aí é isso aí, tia. Então, <risos> então nós, temos, nós temos grandes marcas agora que o Arthur já, já vai passar o que juntamente conosco aqui e nós temos que dar a segurança né, das marcas. Segurança para você, ouvinte, que consome também as nossas marcas. A gente faz toda uma pesquisa antes de uma marca entrar aqui conosco. Então o troço não é a zona. Não, é até porque não é qualquer, qualquer, qualquer empresa,
0: qualquer negócio que pode oferecer uma transferência de graça na troca de um veículo Aí, só por você ser ouvinte de um podcast. Imagina. É porque eles... Confiam no pátio, confiam no processo, são especialistas em fazer negócios. Inclusive, hoje mandei um parceiro lá pra fazer uma cotação. Ele precisa vender o carro. E eu oh. falei: Meu, tu tá, tu tá cotando aonde? Ele: Bah, meu, tô cotando em revenda. E eu falei: Tá conseguindo coisa boa? Dele: Ó, oh, meu, consegui umas coisas boas que eu gostei um pouco mais, mas tem umas propostas muito ruins. Aí eu falei: Cara, leva lá na Idealiza, leva as outras propostas que te deram. O que alemão eu tenho das certeza toalha. que os caras não. não, não. O alemão, tudo. Não, não é o alemão, alemão da, da história. história O não é o alemão da história <risos> Não é, não é. É outro. É, é. é outro mongoloide. É, uh, é, é, é. Ele. Ele, ele vai lá. Vai ele lá. vai lá agora, vai levar lá pra cotar, porque realmente a idealiza aí. Tá aí pra fazer negócio. Por isso que estão há tanto tempo, é, né? Bem. E são é, referência de, de confiança
1: acima de Desde tudo. O início, e de, né? e de,
0: e de tudo, tem tudo lá. Tu pode fazer consignação, tu pode fazer a carta crédito também.
1: Botar é, o teu na troca, não botar, comprar tá, direto, só deixar o teu tá. para vender. Ou perguntar ah, é para eles, chegar com o teu carro lá, por exemplo, falar aqui, ó ó eu não quero consignar e tal, 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 e não quero trocar, eu quero que vocês me comprem. A Idealiza pode analisar o carro e falar, bom, nos interessa, ó nós oferecemos tanto aqui para ti. Aí, aceito, não aceita isso aí. Então tem tudo que é tipo de negócio lá na Idealiza. Idealiza RS no Instagram, tá? Entra lá, pode entrar em contato por Instagram mesmo com ele,
0: por direct, ali tem telefone, tem tudo. Assim como na Up Garage, arroba Up Garage pra você dar um up de verdade na sua caranga. Você tem a Up Garage Poa à sua disposição. O Cabeça de Rolão tá lá, grande Boa. pra fazer tudo de estética automotiva no seu carro, detalhamento, polimento, vitrificação, higienização. É o lugar mais legal de Porto Alegre para isso. Então liga lá, chama eles no Instagram, UpGaragePoi, e marca um horário. Tá tendo que marcar, viu, Alcemar? Tá não tá dando para ir lá direto. Pronto. Então, tu marca lá e vai lá na Up resolver o problema da autoestima do teu carro. Tamo também com a Pinup Bet. Pra quem gosta de apostar, vai lá no site da Pinup, se cadastra lá no site da Pinup, joga na Série A, na Série B. Tem bastante coisa rolando de esporte lá, playoff da NFL também. É bastante diversão. Tem cassino, dá pra jogar o cassininho, cassininho. dá pra jogar um blackjack, coisa dá pra linda. tirar uns pila. Teve até um e-mail de um cara que chegou aqui é, pra, pra gente dizendo que entrou com 200 reais e tá com 800 agora, só nessa de ficar brincando. Bã, então claro, aí, ó, se tu, se tu é um cagador de tese de esporte, aí vai lá na Pinup Bet, te cadastra e joga. Rede FNP tá com a gente, é o frango no pote! O melhor frango frito do Rio Grande do Sul. A gente tá com eles há um tempão falando desse rango que é uma delícia. Frango frito, alcatra a milanesa, coração empanado, batata frita, polenta, anel de cebola, aí vem todos os molhos. E já tem FNP em Alegrete, São Lourenço do Sul, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande Santa Maria, livramento, oh, livramento também, Lagiado, Criciúma, Rosário, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Capão e vem mais por aí. O negócio é o seguinte, se você tá aí na sua cidade é, e tá ouvindo a gente onde quer que seja nessa região, abre o teu aplicativo de comida, se aparecer ali FNP já manda vir que vai ser a alegria da rapaziada na certa. Faz a alegria da turma, uma fritura, alegria da vovó, do vovô. Ei, já dá uma, uma encebada no céu da boca. E aí tu limpa com uma serva de qualidade da Dumb Craft Beers. O nosso bar em Porto Alegre, né, ô Alcemito? Porque.
1: Coisa porra, de... velho! Ah, que é, porra é coisa do boa. Caralho. Baita lugar, tu chega ali, estacionamento, obviamente, não é um problema, né? Tu chega lá para estacionar, seja motorista da rodada, toque o Mevoi, etc., para chegar com a família no shopping, na melhor parte do barra shopping ali ainda... Então tu chega, manda a família passear, fazer os troços e manda vai. Pra tua puta que pariu. <risos> manda pra puta, puta que pariu. Manda teu filho pra Lan House lá na frente da Cobase. Isso. E Aí, ó, manda lá na Lan House pra jogar um game, uma jocatina na frente da Cobase e vai 40 na ceva. Hora. E aí depois tu chega aqui pra ele, tá, jogou, guri? Agora tá na hora de tu aprender a dirigir. <risos> E larga o alto. Mas pai, eu tenho um só 12. Não interessa, eu aprendi com 9. E já larga <risos> na mão ali, ó e já
0: toca ficha. Ah, meu Deus. Tem Guinness, tem Delirium, tem as trapistas, tem cervejas importadas diretamente do seu país de origem, velho. É um país. É isso Europa. aí, lá na Dubcraft. Tem o um holandês, sim, Faustão. O a holandês. Dubcraft Beers fica lá no Barra Shopping Sul, como falou o Alcemar. E, ó, até o dia 31 desse mês, até o fim de janeiro, tu chega lá, diz que é 20 do Caixa Preta, tu ganha uma rodada. Os caras vão te pagar uma rodada. Tu vai experimentar os pines da casa então pediu um pint, ganhou uma rodada de pint procura aí os caras no Exatamente. insta dubbe beers, lembrando é The que B com não... BH boa. Um lembrando BH.
1: que não é uma, uma rodada dupla tá? tu vai chegar lá, vai pedir as tuas cervejas e depois vai dizer, ó, oh, eu sou ouvinte do caixa preto, em algum momento, no começo no meio ou no fim, e tu vai ganhar um pint da casa
0: é, isso aí mesmo Vai beber lá serva boa lá, vai sentar num ambiente familiar porque tem uns lugares que tem uma cerveja gelada, mas o ambiente é péssimo muitas vezes, né? Tem.
1: Acontece isso aí. Isso aí acontece bastante. Aí não. Aí não. não aí não adianta, né? Aí não adianta. O cara tá num. É, é diferente. Tu senta num lugar bom, que nem esse, por exemplo. As coisas fluem melhor. Tu não. Tu não. Tu não é, bebe triste, sabe? Tu bebe feliz, né? Então, mesmo que tu tenha um problema, tu indo pra um lugar bom, assim. Né? Na vida, isso serve pra tudo. né Tu muda o troço. Muda o troço. Rapaz, então, que isso vontade aí, ó... de ir num boteco. É, Paulista. Morrendo de vontade
0: de ir num bar. Rapaz. Mas num... tu parou? No... Eu parei, né? Parei.
1: Opa. Mas Eu nada. tava
0: numa. Não, zero. Eu tava no Retiro, né? Eu fiquei um tempo agora aí do Ano Novo pra cá no. No Retiro, né? Sim. Eu fiquei essa semana aí que eu não participei, eu tava fora, né? Eu tava nesse retiro de. De, re... de religião, né? É mesmo? É, a gente fez o um retiro de. Fui convidado por um amigo meu. Eu tenho recebido muitos poucos convites, viu? Eu confesso que eu até pensei que eu fosse fazer mais coisas com vocês dois aí, porra, mas vocês não convidam o cara pra porra nenhuma, né, pô? Sim.
1: Sí. <risos> Acaba não, não eu, chamando, porra, né?
0: Ninguém chamava o cara, pô, pra fazer nada, pô. Aí eu recebi um convite do. do Instagram. De quem? Do, do Instagram. Convite do no Instagram? Do rapaz que né? recebeu um, uma mensagem no Instagram de um rapaz me fazendo um convite. Olha, ele legal. faz aquela coisa de guia espiritual. Oh, que maravilha. Ele disse que não é uma seita. Eu, e ele me disse que, é o que não é seita, que é ONG, né? Que é Experiências de Autoconhecimento. Sim e aí eu ele me convidou para o retiro aqui que teve aqui em a quinta oh. e aí eu É, era de conhecimento corporal era de você se conhecer através do seu corpo
1: e aí ele não sei se
0: você já viu que tem as mulheres né que as muitas mulheres tem os retiros das mulheres né que é o retiro de conheça o a vagina é, exercícios para conhecimento do seu corpo sexualmente, né? Sim. Você se conectar com a natureza através do seu corpo, seu ventre, né? A, a, a origem do nascimento. A origem da vida, na verdade. A origem da
1: vida, digamos, né?
0: E eu fui pra esse aí que era conhecer o seu cu. Autoconhecimento a partir do seu, seu cu. Então foram 15 dias dedicados ao conhecimento do meu próprio ânus. Hum. E você ficaria impressionado com a quantidade de informação que você tira a respeito de você apenas. Fazendo exercícios ali anais,
1: né? Exato. Mas é só simulação, né? Não, 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 não chega a ter nada na prática, né? É mais na, na base da leitura, só né? O, Com livros. São os exercícios,
0: né? São os
1: exercícios, ah, né? Tem exercícios práticos também?
0: Tem. É uma rotina muito rígida de exercícios, que começa às 5 e meia da manhã, né? Quando nasce o sol, né? O grande cu, né? Aí... A gente, a gente faz um exercício, a gente começa a fazer. toma um café da manhã leve, né? Porque Sim. quando você vai trabalhar com algo relacionado ao seu cu, você precisa ter tido uma alimentação leve. Você não pode comer é, algo muito pesado, né? Você precisa. Um churrasco, por exemplo. É, um churrasco é, uma não, macarronada. Não é não bacana, pode. né? O bacana é você comer. A gente comia. O que, que a gente comia muito lá, né? É, é aquele. Aquele copinho lá da. O copinho do miojo, aquele lá, pô, o Cup Noodles. Ah, oh, o Cup Noodles. Cup Noodles. Só que, exatamente. Era uma dieta base de Cup Noodles. E a gente acordava de manhã, e aí depois do Cup Noodles ali, das 5h30, a gente fazia um exercício de flexão de cu, de abrir e fechar. esse que você tá fazendo agora aí, você sabe? A gente ficava fazendo isso daí das 6 da manhã até o meio-dia. 6 horas flexionando o cu, direto. Apoiado apenas assim num, num tabladão. Todo junto. O juntos. pompoarismo de cu exatamente, durante meia hora você faz aí quando começa a passar ali 40 minutos começa a dar aquela agonia, você começa a falsear, começa a enganar aí vem o fiscal né, o tempo Sim. inteiro tem um fiscal acompanhando ali o treinamento né pra ver se não tem ninguém trapaceando e, e aí ele posição, pega você ali como
1: é que ele olha? ele olha pelo é, posição é que assim? Você
0: fica, com, você fica com um pé afastado do outro assim um metro e flexiona o joelho então é um bom exercício pro joelho também
1: ah bom, claro já, e já assim, bem no meio,
0: bem no meio colado no chão, tem uma estaca de madeira com a ponta. Então, se você vacila, você acontece que a gente se chama ali de xixo, né? Ah, olha ali o Márcio, o Márcio virou xixo. Olha ali o Márcio, o Márcio virou xixo. E na hora é, é, é chocante, porque você tem que segurar ali, né? É seis horas, né?
1: sim é tipo então, um depois você do samurai você sai que de você matou uma... com, a, com, a, com a madeira. É,
0: exatamente, você sai de uma experiência dessas um ser humano de diferença. Aí a tarde é, é, é compartilhamento né, de informações. A gente faz lá o macaquinhos, né? Fica todo mundo numa ah, roda, assim, de quatro, girando e, e, e limpando o cu do próximo, né? É que é uma experiência primitiva, né? De macaco. Sim. Quase se. Relembrando. Sempre Boa parte da felicidade é você se conectar com seus instintos primitivos, sabia, pô?
1: Sim. Mas
0: quando eu... você consumia só o que precisava, quando você descansava o tempo que precisava e trabalhava
1: só para quando precisava trabalhar. Você tá entendendo, pô? Claro. Caçava, comia quando tinha fome, né? Ah, exatamente, não, exatamente. Não essa coisa de comer de três em três horas, de duas em duas horas, comida, alimentação do, do, do passarinho, muitas vezes, né? Com a Exatamente, barra sim. de cereal, a, as castanhas, né? Tu vai virando É, a, é, é frugal, né?
0: Exatamente. Você vai se tornando... Inclusive, a gente lá só se alimentava disso aí, pô. É mesmo? E de cup noodles, né? E de cup noodles, né? Sim, cup noodles na cabeça. De manhã. Porque a inscrição, eu acho que é pra pagar isso, assim, um pouco da, da alimentação da turma lá, né? Porque não é de graça, não, viu?
1: Não. Não pode ser. Mas e o pessoal nesse do macaquinho tu comentou o um negócio da limpeza do cu alheio. O pessoal nesse ritual tá de cu sujo ou cu limpo? Em... O em que sentido? No sentido do cu mesmo, tá? Sujo ou limpo? Mas sujo de quê? Sujo de suor, de merda, de remela, de cu, de Aí padalhoca, você entender de que, pelo embolotado...
0: Que, que... Você precisa entender que as fezes não são sujeira. Isso é uma das primeiras coisas que te ensinam quando você chega lá. Que é assim, ó, desencana com esse negócio da merda aí. Esquece isso aí. Que aqui não tem banheiro, não tem banho. Aqui você caga no buraco, no, na, no mato e bota a terra por cima. Então, o processo de limpeza é parte muito pra isso. Pra você poder fazer, terra. fazer a limpeza você limpa, você não limpa você deixa ele ir até ressecar e cair sozinho, porque esse ritual de limpeza <risos> da tarde, ele é justamente pra isso é pra fazer a limpeza e aí você já aproveita também, pô, tá ali raspando, tirando ali, o, o, o né, encontrou um milhozinho pô, pode comer, não tem problema nenhum
1: tu vê que interessante que é tudo do corpo, né, se a gente e for e o problema
0: do milho é como se você estivesse mordendo um capelete, porque quando você aperta de um lado, a, a, o recheio sai pelo outro. Exato. Você está entendendo? Como um, um sacolé.
1: O milho, ele é uma, uma ilusão, né? Quando a gente caga o milho, a gente a, a, analisa o milho e acha que ele está ali inteiro, que ele não foi digerido. Mas na verdade, ele foi só o miolo. Então o que, que é? É um milho recheado de merda. Então, se tu pegar aquele milho das fezes e apertar, ele vai estar tá amarelinho, mas dentro é merda pura. Você
0: tá sabe entendendo? qual é o nome do seu cu? O nome do cu? Exatamente. Você sabe Não qual sei. é o seu? Não. É um, a gente fez esse estudo aqui, que é a grande... A, 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 realmente é a parte de leitura mesmo, né? Lá do pessoal do... Do autoconhecimento anal É só isso aqui, que é, que é uma estatística De como é que é o nome do seu cu Baseado no último número do ano que você nasceu E do mês que você nasceu
1: oh, Que interessante então, então,
0: qual é que é o, o número do ano que você nasceu Do último
1: O, o, o último número que eu, que, do ano que eu nasci?
0: É, exatamente Zero Você então é o buraco E o mês é qual? O mês é cinco Buraco proibido ó oh. oh, você você já você ia ser respeitado lá
1: ia ser respeitado e já, já tem um, um respeito na hora porque isso deve ser uma coisa muito forte que é uma coisa de origem né de vida alguma coisa indígena aborígena né esse esse exatamente. negócio né das civilizações é, antigas é... o, então o nome um buraco do, o que, proibido o nome... já tem uma barreira ali na hora né
0: exatamente porque o nome é como você vai ser tratado lá Sim. Então como eu sou de. de, de no, sou de. Eu sou de 70. Eu sou de. meu último ano é 7, né? E eu nasci em novembro, né? Então o meu aqui ficou. Acabou sendo recebido pela turma lá como um botão desinibido. Então você imagine que. Que eu acabei sendo violado diversas vezes. Mas foi uma experiência bastante enriquecedora, viu? Eu recomendaria pra você, acho que você ia se sentir um ser humano mais receptivo Sim. aí mas mais conhecedor do seu ano também que é muito importante
1: e, e acredito também que isso pode ter despertado para ti é como se fosse uma uma terapia né porque deve ter te lembrado e tu ter vivido intensamente uma experiência da infância do pepino japonês que era para memória e isso acabou te conectando com a infância também né? Exatamente, assim, na infância tem vários tipos de alimentos diferentes, né
0: e um que é muito bom pra memória é o, é o pepino japonês, aquele grau e quanto maior, melhor o efeito sabia, pô?
1: Tu vê porque...
0: só porque, e meu pai pegou um grandalhão, porque o que que acontece, né, isso aconteceu quando eu tinha seis anos, ele enfiou o pepino no meu cu, eu nunca mais me esqueci daquilo então, se tem um negócio assim que faz você relembrar do momento, te coloca no momento novamente, ele te transporta pro momento te transporta diretamente para aquele momento, né? Então, o pepino japonês realmente é um alimento glorioso para seu, para sua memória. Eu tinha escutado que peixe era bom. Peixe é, também é, né? Também é, você não vai esquecer se alguém enfiar um peixe no seu cu. Eu tenho certeza. <risos> Especialmente aqueles
1: compridos, o musum, <risos> o musum, né? A violinha. Já viu como é que é a violinha? A, a violinha lá é grande né? Ela só é cortada daquele jeito. Sim, ah, porque qual é um peixe que é tipo uma, uma da família da raia que tu pesca ele ele é bem feio não é a violinha?
0: Pode ser, pode ser, pode ser a viola. Ele é chato, ele é grandão.
1: Ele é grandão não, é, chato. É que né?
0: tem é que tem gente que pensa que o violinha é é da é a é igual aquele frito que a gente o compra. O lambari, o lambari. É, mas ele não é, ele é grandão,
1: ele é, Sim. exatamente, tá certo? Ele é chato, assim, ele é meio... Ele meio é chatão. chato e bem feio, né? E, Muito e, feio. E aí ele é todo cortadinho, né? Como se fosse iscas de violinha. Isso, exatamente. Ele não é... Aquela,
0: aquela coisa que a pessoa tá comendo empanada ali não é um peixe inteiro.
1: Claro. Sim. Mas será que em algum momento alguém pensou que fosse um peixe inteiro, claro. tipo o Cara...
0: É que aí que tá, eu tô, eu tô, eu dei essa ressalva nisso porque eu já ouvi esse comentário mais de uma vez. Ah, eu adoro violinha, é bom porque ele é pequenininho, né? E aí é, deve ser fácil de pescar, tipo umas coisas assim.
1: Ah, pode porque ser. Pra, e... Eu acho
0: que os caras botam nas placas violinha, e aí o cara pensa, tá, ah, esse deve ser o nome do peixe, o violinha, e vem uma esquinha pequena, e o cara pensa, tá, ah, esse aqui é o peixe inteiro. Ou ele é um peixinho pequeno, que ele
1: só tira a cabeça e o rabo, entendeu? Isso, tá, aí sim, aí eu, 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 já, eu meio que já pensei isso alguma vez a violinha, porque eu vou confessar, peixe de mar, de pesca de mar, eu não sou um, um especialista. Também não sou vou... de, de rio, de água doce, <risos> mas entendo mais de água doce. Por exemplo, peixes de açude, né peixes campeiros, peixes da... Carpa capim. Carpa Capinha Carpa, carpa Toque Mevoi A Pampinha. Traíra o, Qual é aquele outro? A Tilápia Então, esses aí eu conheço mais O, o outro, aquele O Jundiá, o Boquinha de Jundiá Mas agora, peixes de água Salgada, que eu sei que tu é Quase um especialista Fish TV Tu entende mais e aí eu não sabia Que a violinha era tão feia como é Um peixe feio, parece uma raia Parece uma, uma bosta gelatinosa Parece uma pipa, a cabeça é um triângulo. Isso. E aí o corpo é fino para trás. Uhum.
0: Eu, 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 eu tenho um truque que me ensinaram uma vez. Eu não entendo muito de peixe, não, cara. Eu, eu sei, eu pesco aqui no Rio Grande do Sul, então o que eu conheço, que eu vi já, é papaterra, curvina, uh, linguado, esses troços assim. Mas. Pra, mas te, me disseram uma vez que se tu pegar o nome do peixe e ele for indígena. Pra quem tem dificuldade em saber se o peixe tal é de rio, se o peixe tal é de mar, geralmente os nomes indígenas são peixes de água doce,
1: ah, porque daí também. tu vai ter
0: o, tu vai ter lá o,
1: o pirarucu,
0: é, o é, essas merda aí. Aliás, meu, é um baita programa ir pra um pesque-pague, velho, e ficar lá, levar um fardinho, levar um uma, sanduíche numa numa coisa ali, numa, num isopor, alugar lá as, as iscas, pegar a, a, o pau lá, a vara e ficar atacando e lá e puxando o
1: peixe. É divertido demais, é um baita programa. E tu pode pegar o, o peixe ou tem, é obrigatória a devolução?
0: Depende. Tem, tem ali, eles tem ali às vezes, pode ser que esteja na época de reprodução de tal peixe, então se tu pegar ele, tu tem que devolver. Mas tem outros, pelo menos no lugar onde eu fui, que tu pode tu pode levar para casa e comer, mas tem um limite, não dá para ser tudo,
1: né? Tu não Sim, pode não. pegar
0: 200 quilos
1: de, 200... de de carpa ali. Pega 40 carpa e vai embora. Tem uma, é, não, uma não um, um jeito de pescar legal também, que sabe como é que é? Quando tá secando o açude, Aí o açude tá sequinho, aí tu pega... E aí tem as carpas, né? Eu, pessoalmente, não gosto muito da carpa. Principalmente essas carpas, capim, que você come com gosto de barro, sabe? Que tu come tá com gosto Sim. de barro. Eu não gosto, eu não acho saboroso. E aí tu é, E aí tu pesca com 22, Tá, mas
0: aí tu tá... Mas ele tá pulando já, então, o assunto tá
1: quase Não, seco. ele tá ali, tu pega ali, tu, dá um, tu larga um pãozinho, um trocinho, ele vai vir tipo ah. um rato, né? Ele vai vir tipo um rato, que ele vai estar tá meio que no barro, na água rasinha. Tu pega uma 22zinha e pá, onde tu pegar, ele vai levantar e vai boiar e tu vai botar o peixe ali, vai matar o peixe a tiro.
0: E aí tu já tem que fritar ele na hora ali, né? Porque senão já, já não presta.
1: Não, aí tu pega ali, bota num lugarzinho ali e toca claro, que senão o peixe morto ele vai, vai, vai dar o, o. fica uma bosta depois, né?
0: Isso, não, e aí e ainda mais esses aí de, de, de açude aí, que
1: tem tudo esse gosto que tu falou aí, meio de barro. É. A traíra eu acho que é uma das poucas que se escapam. É bom, uma, olha, uma traíra frita com uma gelada, com uma caipira junto, caipira de cana mesmo, caipira de cachaça com limão, limão laranja aquele e tu já troca o açúcar por mel é para sentar na cuia depois <risos> que <nem o> <risos> aquele, que aquele que chegou no ponto no pronto socorro
0: com a cuia no cu,
1: resbalei aqui e acabei sentando na cuia, tia.
0: Mas tu sabe que um dos tipos de bêbado mais hardcore que eu conheci era um cara que era desses grupos de peixada aí, de, de, de ir pra sítio no final de semana cedo e ficar pescando e fritando peixe. Porque isso aí é uma subcultura. Tem essa turma aí que faz isso, que se reúne pra fazer isso aí. Claro. Eles, faziam, eles iam pra um sítio lá na Lá em Passo fundo lá, onde tinha uns açudes. E aí eles botavam umas barracas, uns carros com música alta e gelada. E, Pero e Marco, peixe tranquilo. frito pra caralho. E aí eles atolavam os jeep dentro do açude aí, aí atolavam, aí ficavam tentando desatolar um tempão, desespero. atola os jeep,
1: desatola os jeep.
0: Aí tirava, e quando tirava, ele. Aí eles já se beijavam tudo na boca, comiam o peixe junto, voltavam gritaria. pro jipe atolado. Isso, isso. Esses... Ah, Mad Max total, assim, redneck. Aliás, é. isso só comprova que a vida do interior, ela é muito mais, mas muito mais animada e interessante do que a vida na cidade em determinada época, assim, na tua adolescência, concha, jovem, adultice, porque as coisas bizarras acontecem lá, velho, é lá que os caras tomam o trago e dirigem... É, coleitadeira entendeu Iba. dirige avião de avião de lavoura aqueles cara da festa da cana lá que o cara pega um avião e passa por baixo da ponte claro isso avião aí agrícola. é um Isso é a vida isso é viver Tô dando o que o que, que tu já fez na tua vida, ô gurida? Ei, eu consegui ter todos os Pokémon no 64, quando eu cheguei no, nos isso. últimos cinco lá no, no Pokémon Silver. O cara que tem 30 anos, né? Aí, enquanto Não, isso, os, as outras crianças estavam lá aprendendo a beber com, com 14 anos,
1: fumando <risos> com 12, dirigindo, fudendo Dirigindo, aprendendo com a seis. dirigir trator. Mas isso é muito, mas olha, é muito mais... É, isso é comum, isso é, isso é o normal... Agurizada se criando para fora, dirigindo trator, comendo terra, andando de moto, empinando moto, aprendendo a dar tiro, a caçar, a pescar, a, a fazer nosso, bem árvore e não sei o que, desde de, de, de novo, né? E é o ambiente que você cria que proporciona isso, né? Tem a opção de se criar aqui num. Num, num, num colégio falando inglês desde os dois anos de idade, ou comer terra Mas a evolução. <risos> <risos> Mas é. Mas aí não, não adianta. Daqui a pouco um você cria legal, outro você cria igual um bosta, assim como o cara que pode ser criar pra fora, pode ser criar um bosta também. Então é. Tu é já a vida, viu, cara, que. É em muitas ocasiões, essas, essas,
0: essas cidades do interior aí, as gurias mais bonitas da cidade namoram uns mané, velho. Ah, uns sempre. cara que tem cara de mão golão. Uns, uns... É a coisa mais, mais oposta, assim. Tu vê umas minas lindas e uns manézão
1: dos lados, cara. É, isso aí é quando a, as gurias são novas, né? Começam a namorar os caras mais velhos, os caras tal, 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 não sei o quê. E sempre é esses, esses caras aí que aí depois viram uns bosta, né? 90%, porque sempre tem os loucos, né? Os loucos, loucos, louco você louco, louco, criaram um louco que nunca estudaram, que nunca fizeram nada, e que estão bem hoje. Que a vida ensinou alguns atalhos para eles. Então, tem, tem, tem esse lado aí também. Não, nada é padrão. É, isso que é o bom na vida, né? Nada é padrão. Nada é padrão. Tu pode ser o que tu quiser, depende só de ti. Às vezes.
0: Deu merda no deserto, história real com a amiga da minha mãe. Eu não vou falar o nome dele, porque essa história aqui eu nunca tinha visto nada igual. E aí, meus queridos, tô mandando esse e-mail de novo, pra ver se vocês leem no podcast, porque a história é muito boa. Já começou mal, né? Porque ele já, ele já enfatiza ali o de novo, sugerindo de novo. que a gente não leu o troço dele, que merece ser lido. É, então, se não for não boa essa história, esse cara vai ser banido do vai. e-mail do Caixa Preta.
1: Boa fechou
0: Todos os dias quando ouço vocês falando das histórias de merda Eu lembro de uma que a minha mãe me contou há muito tempo Ela foi com umas amigas pra Fortaleza Quando ela tinha uns 25, 30 anos, eu acho E uma amiga dela, bah, 25, 30 anos Os meus 25, 30 anos e os meus 30 anos Os meus 25 e os meus 30 anos são absolutamente diferentes
1: Muda bastante, né?
0: Muda bastante Muda bastante, nós é... também e uma amiga dela acabou conhecendo um cara na viagem mesmo, um italiano, milionário, gente fina, parceiro. Enfim, a mulher ficou apaixonada. Bah, o italiano. Oh, Eles tá combinaram tá aqui, tá aqui de tá se burco. encontrar numa noite. E... Bah, e tu sabe que a, o nariz é diretamente com o tamanho da, do pinto do cara, né? Da chonga, claro. É, é, é aqui ó, ela segue eles combinaram de se encontrar numa noite e jantaram, foi a coisa mais romântica e linda da face da terra e no dia seguinte já tinham combinado de dar uma volta de helicóptero pelas dunas que tem por lá oh. aquelas coisas de turista mesmo era o melhor dia da vida da mulher ela tava lá toda apaixonada, felizona quando o helicóptero subiu a mulher já sentiu aquele remelhecho estomacal que a pessoa sente quando vê que vem coisa ruim pela frente, Puxa. mas enfim Seguiu o baile porque achou que ia conseguir controlar Não, e depois que o um helicóptero levantou do
1: solo Tu não manda mais o cara parar pra voltar Não, tu, tu caga pelo, pelo vidro, mas não tem mais o que fazer Já deu, tu não tem mais controle da tua vida mais
0: o passeio foi rolando, ela já não tava curtindo mais nada, porque tava ali só controlando a situação. Ah, que merda, não conseguiu nem prestar atenção nas dunas. O italiano todo apaixonado mostrando as coisas. Que se le du lele, teledule. Que este la playa, la playa con lo barco. Lo barco che tocou el culo depois le barco. E ela ali. Se contorcendo de dor de barriga com. com... Uhum. Só rindo Contada. assim, o suor
1: frio. Suor frio aquele pegando que o cara, quando Ui. tá se cagando, fica surdo, fica surdo, fica burro, <risos> fica cego, fica tudo. Tudo tu, tu manda pro teu rabo. Toda força vai pro teu rabo. É, é, é o maior é, negócio da natureza de concentração É quando tu tá se cagando.
0: Cara, e o. E o tempo passa deva... mais devagar.
1: Passa, o, o tempo, tempo passa... passa mais devagar. É uma loucura se cagar. É verdade.
0: E aí teve uma hora que ela percebeu que não ia mais conseguir segurar, conseguir segurar e disse: Eu preciso descer. <risos> Naquele momento, o viloto, o viloto avisou que só tinha mais 15 minutos. E logo, logo, Nossa. eles já estavam voltando. E ela disse: Tá tudo bem! Passou mais uns minutos e ela disse que não ia dar, que precisava realmente que o helicóptero descesse, porque ela realmente precisava usar o banheiro. E aí abriram foi... a porta da Sprinter.
1: <risos> Trrr, porta de correr do avião, do, do helicóptero.
0: Imagina, se fosse aqueles helicópteros do Vietnã, eu acho que dava. Dá, Agora esses aí deve ser pressurizado o helicóptero do Kobe Bryant... Olha aqui, <risos> passou mais uns minutos e ela disse que não ia dar, <risos> e precisava realmente que o helicóptero <risos> descesse, porque ela realmente precisava usar o banheiro. O piloto foi procurando um lugar seguro para fazer aterrissagem e a situação por dentro da mulher foi ficando cada vez pior. Demorou mais uns minutos até ele achar um lugar seguro e a mulher já estava praticamente explodindo. Nisso, ela já estava com um misto de vergonha, com pânico de se cagar inteira na frente do cara. Aconteceu que quando o helicóptero desceu no meio da areia, a mulher nem teve tempo de andar uns 5, 10 metros para longe. Quando ela pisou no chão, ela já saiu tirando as calças e cagando na <risos> frente do piloto e do cara imagina, meu, aquela ventania das dunas, areia nas canelas
1: a... sim, porque ah! a, a hélice tá girando ainda areião, e aí já embala tá... é o, é o, o, o croquete, ele já fica empanado na hora <risos> <risos> ele já sai empanado ele já sai empanado, croquete Bah, o McFlurry! Naquela consistência meio molenga.
0: O churro. Ih, o piloto caga... impressou um papel para ela se limpar e eles voaram novamente. Ela disse que os minutos que eles tiveram até chegar no fim do passeio foram o silêncio mais constrangedor da vida dela. Ela nem conseguiu pedir desculpas, nem conseguiu tocar no assunto. Nem o cara... Eles, infelizmente, ficaram no hotel mais uns 3, 4 dias, mas não se viram mais. Lembrando que ela conheceu o cara no hotel e eles estavam em quartos separados.
1: E o Uau! jantar romântico, tudo, uma, uma, uma alegria. E tu vê um planejamento numa cagada. É a coisa que o cara mais tem que cuidar é se planejar pra cagar. Isso ah, aí liquida moral... com o um troço. Moral da história, ele escreveu aqui. Uma cagada pode
0: destruir um relacionamento, mesmo no início. Claro. Eu vou falar o nome dele, é o Rodrigo Hoffman. Bah, Rodrigo Hoffman mandou um texto muito a fuder aqui, cara. Porra, Falou cara. Eu acho, que, eu acho que, tem um, que tem um jeito, assim, de tu, de tu se livrar de, de situações constrangedoras, que é expondo a situação constrangedora do jeito mais óbvio possível, porque daí, cara, tu quebra o gelo, entendeu? Ela Gente. podia ter dito um troço do tipo... Pá, mas que cagada, hein, partire. Sei lá, pro italiano.
1: Isso, Sabe? Porque isso, isso elimina ter... a tensão. Claro. Vamos lá, vamos tocar ficha, vamos lá. Que cagada foi, deu, toca bal. Mas não, cara, ficou constrangida, pá, né? Tu não vai querer sair comigo mais, né? Não, eu entendo,
0: cara, mas assim, de boa, desculpa, não tive como controlar. Vida que segue. É, mas Me ela pode um ter cagado Dá um tapa na cabeça do no... piloto.
1: Pode ter cagado no helicóptero também, né? O helicóptero fedendo a merda.
0: Ah, helicóptero, fedei a merda, não dá, porque é uma cápsula de... É tipo um... É uma bolha de um plástico bolha gigante. Uma bolha é, um... é o que é um helicóptero. Aí tu caga ali dentro e fica ali hermeticamente fechado.
1: Não dá, não dá, não, 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 não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É como tu ficar num Tupperware de merda. Ah, tu, tu te cagou já feio... Ah, tu tem uma história, né, que tu... Na rádio, né, que tu te cagou. É, me caguei no ar, na... Na Rádio
0: UPF, em Passo Fundo. Eu tava sentado no ar, era 10 da manhã, eu acho, mais ou menos. E eu tava lá tocando, so só som diferente, né? Porque é rádio universitária, né? Sim. Aí a gente tocava umas, tocava umas músicas diferentes. E aí eu tava com uma dor de barriga, eu tava de calça jeans. E eu tinha 18 anos, 17 pra 18 anos. E aí eu, pai, ah, eu vou dar um... <risos> Imagina, meu, uma adolescente, cara. E eu, e eu pensei, pai, eu vou dar uma... <risos> Eu vou dar uma cagada, eu vou, eu vou dar um peido aqui, porque senão eu, 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 não, eu não tenho como sair daqui agora, sabe? Não podia, uhum. e eu tava com dor de barriga e eu precisava cagar. Eu pensei que o peido ia aliviar, e eu dei o peido e na hora eu senti o que que tava quente, que esquentou, na hora. Mas eu logo fechei o cu bem em sequência, assim. Só que não... só que passou, e passou, aí eu levantei, a olhei a cadeira azul, assim, aquelas cadeiras azul de escritório de pano, olhei pra ela e tinha uma mancha, velho. De merda verde na cadeira. <risos> e eu dentro do estúdio com a porta fechada. O estúdio era um estúdio de vidro bonito, aquário. assim Era muito a fuder a rádio lá, inclusive. Mas a tua e saída aí... foi muito boa, né? Não, e aí... Pois é, e aí eu fiquei um tempo ali fechado. Pra sair o cheiro, né? Uh, liguei o ar-condicionado na ventilação, botei no mais forte. Dei uns bons arzaços lá. Liguei o som, botei o som mais alto. Fiz de conta que eu tava curtindo música. E aí peguei o chimarrão, que tava Boa, ali em cima é... do lado da mesa, atirei a erva em cima da cadeira, sentei em cima da cadeira, esfreguei o cu na cadeira, <risos> peguei erva e joguei por cima do teclado do computador e da mesa de som, que é para criar um fato mais grave uhum. e tirar a atenção do que eu quero esconder. Mas um fato grave que eu consiga... Uh, que eu sei que não vai ser danoso o bastante, entendeu? Sim. Aí eu abri a porta e falei pro Gerson, que é o Gerson Ponte, o meu chefe na época lá.
1: Uhum.
0: Aí eu falei pro Gerson, bate, fiz merda. O que que foi, chefe? Eu, puta, cara, dei um soco, na, um cotovelaço na, 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 na cuia, velho. Derrubei erva por cima dos equipamentos, na cadeira, já, já me desequilibrei, na sentei na cadeira. E aí, velho, fiz desafio tá e sujeira. Meu... <risos> O cara exagera, né? Pra, sim, pra não ser não culpado por metade do uma cagada. pai quebrou, um,
1: quebrou um CD e enfiou no cu.
0: E aí. <risos> e aí ele assim. Pá, cara. Caiu na mesa. Daí eu falei: Não, não, sim, mas eu já tirei, eu já limpei e tá? tal. Desculpa, velho. Daí ele: Não, não, tranquilo. Chama a dona Terezinha aí pra fazer, pra fazer uma limpeza aí e, e. E tá tudo certo. Aí eu. Tá. Aí ela fez. Chegou a tia lá e limpou. Aí eu fui pro segunda etapa do meu plano que é sustentar essa história. Botar fogo aí eu no saí, estúdio. porque quando, eu, quando rolou essa movimentação aí da, da faxineira e da, e da erva, e de, e de eu saindo do estúdio pra ir no banheiro, isso atravessava uma redação cheia de gente. E aí as pessoas ficaram olhando, eu já tive que dizer pra todo mundo, falei, bah, galera, vocês não vão acreditar o que, que eu fiz, aí eu tive que repetir a história. E a mentira, quanto mais tu compartilha ela com mais gente, mais fácil fica de alguém te questionar um troço que tu não tá preparado pra responder e tu te fuder.
1: Exato.
0: Então eu sustentei ali, já falei, bah, vou no banheiro e aí, fui no banheiro, limpei o cu antes de tudo, né, cara, que tava cagado. Peguei a minha cueca, <risos> enrolei ela numa buchinha e botei no bolso, no bolso, aí no bolso. Aí quando eu cheguei lá, eu tive uma eu, eu dei uma, eu saí para ir no bar comprar uma comprar uma água e joguei ela na lixeira da universidade. Voltei pro dentro do estúdio da rádio lá. E, velho, foi isso. Depois, no final da tarde, quando secou a sujeira da erva, porque erva é água, né? Ficou na minha calça uma mancha meio grande, verde clara, e a mancha de merda verde escura no meio. <risos> <risos> que
1: troço bravo. E eu guardei essa
0: história por anos, cara. Eu só contei ela anos depois. Isso aconteceu. Uh, lá em Passo Caramba. Fundo, na época que eu trabalhava lá na rádio lá. Que loucura, Fura, né? O cara se cagar, ou se cagar é uma merda, na
1: real. Se, se, se cagar, cagar é. é brabo. Péssimo. Se cagar eu é. Me, eu me caguei no barco viking do Praia de Belas quando eu era pequenininho Ah, sério, no meio? Eu me caguei. Me caguei, mas era bem pequenininho E me caguei num. num planeta Atlântico da Santa Catarina também. Pá! Tá. Desse eu lembro! Desse é. eu lembro! Sabe uma das aquelas milhões de, de caminhadas que o cara dá por trás do palco pra fazer a volta, pra entrar pra pista lá, pelas Sabe aquelas caminhadas infinitas? Sim. Numa delas eu fui dar um. um cara, um, era um peidinho tranquilo. Não, 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 não tinha nenhum sintoma, não tinha nada. É tipo um assintomático da Covid. Eu tava ali e fui largar, mas caguei de pesar, assim, ó. De. de... Não, mas tu... <risos> Pesou. Tá, tu cagou sólido? Não, eu caguei um... deixou Um mousse. Um mousse. Um mousse de chocolate, assim, ó, que não é tão duro <risos> nem tão mole. E aí eu caguei que... era Suflera? É, pesou. Pesou o troço, uma cor verde, assim, sabe? O merdão, o famoso merdão. A cagada de mendigo aquela, sabe? Que o mendigo caga na rua. Porque mesmo o mendigo... Por mais que ele esteja ali drogado e tal, ele tem a consciência de tão cagar. Ele se esconde pra cagar. É, então, não, mas tu... assim,
0: tem uns mendigos aqui na minha rua que cagam na calçada. E eu acho isso uma falta de respeito.
1: Pois é. Tipo cachorro, né? <risos> não, os caga... meus cachorros
0: não cagam na calçada, eles cagam não na graminha.
1: Caga. Nos... Na graminha, né? É. Pô, me diga, fa... Hoje eu vi o um neném muito louco, ele tava hoje. Eu é, acho que o neném Imagina esse calor.
0: Né?
1: Pai, tava quente, hein?
0: Só o que salva o cara é o craque nessa hora.
1: É, não tem. Eu trago, não, o cara, tem é lugar tipo... não tem lugar gelado pra tu ir. Não, é tipo tu tá em casa num calorão esse que deu aí pra quem é do Rio Grande do Sul, não sei como é que foi no resto do Brasil, mas aqui se tu tá num calorão desse falta-luz, que nem aconteceu numa, numa rua muito conhecida aqui de Porto Alegre, é Ramiro Barcelos, que alguém foi lá e roubou os fios e incendiou todos os fios, né? Quando isso... Agora no final de semana, incendiou fio de luz, fibra ótica, tudo, telefone, tudo pegou fogo. E aí era uma operação de pessoas, assim, é, desde a da CE e do, do privado também, fazendo a manutenção daquilo ali, uns 50 carros, assim, sabe, enfileirado. Parecia Limans, parecia corrida de Limans na França, porque era cheio de uno de firma <risos> com escada no teto, parecia que os caras iam arrancar a qualquer momento. As sabe? 24 horas de Limans. Isso, parecia as 24 horas de Limãs ali. E aí, opa, vai dar uma corrida. E eram os caras com escada, o ninho de firma e caminhonete, e pump, corrié se atracando e arrumando os fios e tudo incendiado. Por quê? Porque o craqueiro vai lá e rouba o fio. Rouba não, o fio não pode porque ser. tem o cobre, né?
0: Não, mas isso, quem faz isso é alguém que, tá, que tá, tem um equipamento para cortar, porque não é assim tu cortar um fio, cara.
1: Tá, mas o craqueiro ele aprende.
0: Ah, velho, olha, o cara não fritar fazendo isso com um alicate, assim. É. Tá louco. Mas o lance a... é que tu vê, né? Existe um tipo uma Marvel da manutenção. Porque quando precisa, Sim. quando tem uma, uma ameaça, Put... tipo, grave, um inimigo grave, vem os, vem os caras, vem, vem os diferentes empresas, com os carros, com as
1: cores diferentes. Isso. E aí eu nunca tinha visto uma, uma operação ali tão grande de. De, da, da arrumação do, do troço. E eu perguntei, tá, e o cara que roubou faleceu ou não? Aí ninguém soube responder. Né? É, cara, vai ser. Se esse, esse tem um troço que mata o
0: cara, é choque de fio, de, 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 de poste de luz. Tá louco. É, Aí né? tu, tu, tu sai fogo, tu fumaça, tu frita, literalmente. Fica igual um frango no pote lá, um FNP. Tu fica igual a coxinha <risos> marinar crisp. Olha aqui, ó Semaro, o Xavier mandou pra gente, na verdade quem manda pra Professor? gente é o Luiz Ricardo, é o Luiz Ricardo de Pelotas, primeiramente agradecer a vocês pelas boas risadas que me proporcionam, mas o assunto não é esse, o assunto é pra falar pra você sobre o meu filho, Puta, será que ele vai pedir dinheiro? Vamos descobrir, sim, meu filho que ainda nem nasceu, mas já tem um apelido, graças a vocês. Uma semana antes de saber que a minha mulher estava grávida, tinha ouvido um episódio em que vocês falaram sobre nomes de crianças, que quando alguma criança passava por alguma superação era chamada de vitória, e quando o menino caçambito. Mostei para ela e ela teve um troço rindo. Então, quando ela me contou que estava grávida, no primeiro mês, fiquei sem reação. Depois me veio na cabeça caçambito. Não. Desde então, qualquer criança pra nós se chama caçambito ou caçambitinho. Detalhe, até o pessoal do serviço dela já está tratando as crianças como caçambito. <risos> até a minha cunhada, que não gostava agora, já chama assim. Pede pro Alcemar te mandar um te mexe ou gorda pra minha mulher Fernanda. Te mexe gorda, vamos bosta. Um abraço pra vocês e continuem com essa maravilha de podcast. Cara, eu tava com medo que ele fosse dizer e o nosso filho vai nascer com uma doença. Com e duas eu, cabeças. Puta que pariu!
1: Com... <risos> é, isso, isso aí é bravo, né? Isso aí não. Isso aí é, não é fácil, isso aí. Mas nós estamos aqui também para para pra, pra, pra ajudar, né? Mas não, e precisa Caçambido. mandar os e-mails quando, te, quando tem ajuda, sim? Que? quê? Quando precisar de ajuda, manda e-mail?
0: Não. <risos> manda pro Potter, manda pro. Manda pro Duda Garbi, isso, manda, manda pro Porã. O Porã posta muito.
1: O Porã posta bastante.
0: Porã e não. o Mr. P, manda para eles dois. O Mr. P não vai postar. Eu o porã não vai. vou
1: ajudar. Eu tenho o da também? Ótica aqui.
0: Piangers é uma roleta russa, né? Se tu pegar, se ele fizer o teu, é certeza de que vai bater a meta.
1: Isso, exatamente. É tipo... É, pode ter certeza. É, é o grande lance a é largar pra ele, pro Piangers ou pro Mion, né? Isso. Não, pro Piangers ou pro Mion tu ganhou. Tu pode, tu, se tudo é sorte, né?
0: Mas é porque eles devem receber muito e não dá pra... Muito. Não, e, e é complicado porque essa situação da, das vaquinhas que salva a vida de muita gente durante muito tempo, a gente ajuda né, as pessoas nas vaquinhas e fala das vaquinhas, mas gera uma, ge, começou a gerar uma situação bem é, de ter que escolher o que falar, porque tu não pode fazer só isso, né? Tu não pode botar não. 98 pedidos, porque daí tu não vai dar foco em nenhum, nenhum vai ser ajudado, né? Isso. E, e aí tem esse momento de escolher o que fazer, e é uma merda isso, então. É complicado. A gente, a gente aqui no Caixa Preta opta por não fazer, não falar nenhum no programa. Agora, hum. na nossa rede social, eventualmente a gente bota. Isso. Eu não lembro qual foi a última vez que eu botei, mas, eu, mas a gente bota. No Twitter eu, eu, dou,
1: eu, eu faço bastante, bah, no Instagram é. não. É, mas é isso aí, é isso aí. Mas é, é bacana, né? É bacana. E agora tem o lance do Pix, né? Que facilita muito aí o. O, o troço. A, no, a nova moda do Pix, agora estão falando, é o pessoal enviar mensagem, né? Mensagem, o cara, cara vai ali doa 25 centavos. No... Doa não, transfere 25 centavos e te escreve alguma coisa na descrição. Então não tem como bloquear isso aí.
0: Não, não tem. Não tem. Cara, eu vou te dizer uma coisa, cara. Tu feia eu recebi... por isso
1: agora há pouco, né? Tu brincou ali no teu Instagram e te mandaram 50 centavos, não foi?
0: Eu é é que um cara me manda, eu botei aquela caixinha de pergunta e o cara perguntou assim eu tô com 8 mil parado, o que fazer? aí eu botei assim, tipo fiz uma piada, botei, ah meu, manda aqui pro meu Pix, que eu invisto pra ti, que eu, que eu dou um jeito, e botei o meu Pix porque o meu Pix é o meu e-mail, que? é artura.arturdeverdade.com e aí eu comecei, eu comecei a receber PIX. Eu, eu, vou, eu vou te dizer quantos eu recebi, tá? Uh, de ontem pra hoje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, tá 6, 7, cara. 8, 9, 50, e 1, e 2, não. e 3, e 4, e 5, e 6 e 7, e 8 e 9, 60, e 1, e 2, e 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 71, 72, não, não 73, 74, 75, 76, 77. Puta cara, ainda falta barrinha. Eu sigo aqui?
1: Não, 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 tu tá de sacanagem, isso aí não é verdade 78,
0: 79, 80 81, 82, 83, 84 85, 86, 87, 88 89, 90, 91, 92 93, 94, 95, 96 97, 98, 99 100, 101, 102, 103 104, 105, 106 107, 108, 109 110 111?
1: eu não acredito. Começou
0: os de hoje Começou os de hoje agora, ó 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126. Recebi 127 PIX.
1: Tá, e agora a pergunta. Cara, primeira coisa, inacreditável. Segunda coisa, os valores... Alguém mandou um real cinco reais ou os caras manda, mandaram Zero sim. um, zero, 25, eu, zero eu, eu,
0: eu repostei o primeiro pix que me mandaram De cinco cinquenta centavos Porque eu achei engraçado sim Eu pensei, tá, beleza, foda-se, entendeu Vou repostar, achei engraçado eu Não achei que ninguém fosse me mandar nada, juro por Deus Por Deus não, pelo que quero que você quiser Mas eu não, não achei que fossem me mandar coisas Aí eu postei Aí quando eu postei, eu vi que mais pessoas Começaram a mandar e eu pensei, porra, essas pessoas estão querendo aparecer no meu Instagram. Porque tu pode escrever uma mensagem ali. Claro. Né? Tipo, o cara pensou, porra, é uma forma de, de aparecer, de me comunicar. Porque até então eu não sabia o que fazer com o dinheiro. Aí um cara mandou quatro e 20 escreveu Esse aqui é pro narguile, esse aqui é pra maconha. E eu repostei aquilo. <risos> até que um cara mandou, eu acho que... É... 20 reais, eu não me lembro, ou 10 reais. E aí eu repostei e falei, esse é o maior até agora. Aí eu pensei, agora vai começar a vir doação maior. Então eu comecei ontem, no dia 11, com doações de 1 um centavo, 5 uh, centavos, 50 centavos. Aí veio aqui um pila, um, aí veio um cara de 10 ontem. Gabriel Araújo mandou 10. Uh, aí Galera. veio de 2 pila, de 1,50, de 2, de 5... <risos> E hoje, cara, a maior doação ai, ai. que eu recebi, a maior transferência, o maior Pix que chegou pra mim aqui uh, foi de 20 reais. Eu só não tô achando o cara agora. Tá aqui, Felipe Nunes, me mandou hoje, dia 12, Felipe 20 Nunes. reais.
1: Cara, que doido. É o cara que mandou o maior. Tá, teve, então... um cara, teve vários caras
0: que mandaram 4,20.
1: Deu, deu, deu 80 pila, então, mais ou menos, essa, essa brincadeira aí.
0: É, deu mais ou menos isso aqui, ó, os caras que mandaram 4,20 aqui, ó, que uh, são os maconheiros, né? Sim. Uh, o Paulo Renato, ó, o Luiz Marcelo,
1: cara, aqui 70 centavos, Ma
0: ó, mais um 4,20 aqui, Gabriel. Cara, então, o é... que, que eu vou fazer com essa grana, tá? Tá? Não é muita grana, não é, tem que somar, eu vou somar ali, é muita coisa para somar, vocês viram quantas tiveram. Eu Sim. confesso que deu uma ajudada para pagar o cheque especial, deu. Uh, mas eu vou pegar esse dinheiro, eu vou somar esse dinheiro e vou comprar uma coisa bacana para mim. Eu tô precisando de um fone para jogar no Play. Sim. isso aqui vai pra poupança do... Não, é óbvio que eu tô brincando, né, cara? Eu vou ver quanto deu e vou pedir sugestões ali pras pessoas. Daqui a pouco surge alguém que tem uma vaquinha bacana ou que trabalha numa ONG de algum troço aí, entendeu? Sim. Aí eu vou botar, vou pedir sugestões ali no meu Instagram e, e vamos ver. Porque não vai ser muita grana, né, cara? Vai ser tipo 60 pila, cara, saca? Isso, Mas aí. às vezes faz a diferença numa vaquinha, num tratamento, aí sei lá.
1: Claro, claro. Aí tu pega ali e ainda dá uma, uma completada completa ali. Se deu 60, transforma 100 e dá pro alguma ONG de, de, de cachorrinho, por exemplo. De, compra um monte de ração com 100 reais. Ah, é, meu, aí é foda. Eu tava pensando em mandar só o que veio,
0: pra ser uma coisa genuína das pessoas, entende? Mas Sim. beleza, daqui a pouco se ficar 89, <risos> entendeu? Arredonda pra sempre.
1: Aí tô arredonda para uhum, cima. Mas, cara, mas que... o que
0: eu tirei de, 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 de aprendizado isso aqui? Primeiro, as pessoas doam coisas, elas estão dispostas a transferir dinheiro, seja lá por que for. Porque uhum. a gente vê na Twitch, no YouTube, né? As pessoas pagam pra ouvir o baldaço falar o nome delas, né? Então tem, <risos> tem vários níveis abraço de interesse e de envolvimento. É, abraço pro Baldaço, papo do baldaço. E, e aprendi também que, cara, tem um desejo das pessoas de alcançarem algumas coisas, como atenção, é, né, porque até então ninguém sabia o que eu ia fazer com essa grana, nem eu sabia o que eu ia fazer com essa grana,
1: mas é, gostei, achei legal, é, um dia eu vou precisar de dinheiro, eu vou pedir de novo. Isso, é legal, isso aí dá, um dia dá pra falar assim, ó, oh, tô quebrado, manda aí. E tem um negócio interessante no Pix ali, que agora me chamou a atenção, que como tem a descrição ali, dá para fazer algum negócio organizado, por exemplo, de, de conteúdos especiais, alguma coisa do tipo, que daí o cara manda o valor e escreve ali, por exemplo, o e-mail dele, aí tu responde o e-mail do cara, ó, oh, recebi aqui o valor tal que tu contratou, etc, essa é a tua chave de cadastro para acessar o conteúdo especial. Eu sei que já tem plataformas que fazem isso prontas, né? Tipo aqueles Only Friends, como é que é essas coisas. Mas o Pix é legal é, para isso, né? Facilita, né?
0: É, também facilita o pagamento, é. Facilita. Ah, é, tem tem essa mão aí. O Jorge ia ter que fazer isso aí. Ele ia ter que pegar o, os contatos que chegam e mandar um e-mail para cada um.
1: Isso, ver o ver se tá tudo certinho, etc. Ali. Mas o bom que já entra direto na conta, né?
0: Ah, sim, vem pelo QR Code. Aliás, Aí esse, o cara fala, o tá Pix beleza, é... galera.
1: Depois nós vamos ver o que, que é. Aí responde, a gente manda uma foto nossa, abraçado, pelado, e é isso. O Pix ele tem o um lance ali no meu, pelo menos no meu
0: banco, que é o Banco do Brasil, tem dentro ali cobrar com Pix. Uhum. Que é, é o, nome do, do, o nome do link? É cobrar com o Pix. Não é tipo assim: pagamentos, gerar cobrança, criar QR Code. Não, é cobrar com
1: Pix. Tá.
0: Tá na, tá na cara, é pra não ser difícil. E aí tu bota o valor, o nome da cobrança e tu só informa o, o, teu, a tu, o teu e-mail ali. E vai pra ti e tu, tu manda por WhatsApp, tu manda por e-mail. Ah, tu manda o QR por QR Code né? Isso,
1: exato. Aí é bom, ó. Já facilita também. Troço jóia. Dá pra bolar umas coisas legais com isso aí. Interessante. Achei legal isso. Então tá, Samara. eu desejo que
0: tu tenha uma boa semana, a gente se fala novamente na sexta-feira, e você que gostaria de participar do, do Caixa Preta aqui, que tem os, que ouve a gente falar os e-mails, manda pra e-mailcaixapreta.gmail.com. A gente não procura conteúdo nas redes sociais, é pra ser difícil mesmo, é pra ser um saco de fazer, e é pra ter que tu fazer o e-mail, mas a gente também vai dar voz à tua originalidade. Se tu abrir um e-mail chamando a gente pau no cu, isso não significa que a gente não vai ler, é. entendeu? A gente prioriza a originalidade
1: e a autenticidade dos nossos ouvintes. Exatamente. deu um jeito, então, de chamar a nossa atenção. Nem que seja com doações pelo Pix com valores bem altos. Beijo, Semito! Tchau. Beijo. Tchau.